1: Euh, je voulais savoir si vous avez un mot sur Jean Raspail, écrivain Jean Raspail, euh, l'explorateur, une anecdote, euh, une rencontre, parce que vous êtes pour moi avec Jean Raspail et Jean-Marie Le Pen des euh, phares de, de la civilisation française, euh, de sa défense. Voilà, excellente journée à vous.
0: Bon, ben bah déjà, euh, bonjour à tous hein, pour cette euh, nouvelle forme euh, à distance hein, de Soral le Répond pour des raisons d'exil. Je rappelle déjà que. Je découvre les questions euh, sur le moment. Hein, donc, j'ai pas le temps de préparer. Donc, on est vraiment sur un exercice de, je dirais, de culture générale. Hein. Alors, pour répondre sur la question de Jean Raspail, je ne l'ai jamais rencontré. Je le connais peu. Je sais qu'il a écrit un livre prophétique euh, qui a fait toute sa célébrité, qui s'appelle Le camp des saints, qui raconte euh, le déferlement de, de l'Afrique famélique sur euh, l'Europe et la question de savoir comment le. On va dire l'humanisme européen doit répondre à cette question, je dis, qui devient mortelle. Donc, c'est un sujet totalement actuel, qui fait que récemment, on s'est bien reparlé de lui, alors que de mémoire, son livre date de 1972, je crois. Je me souviens aussi que ce monsieur est mort il y a très très peu de temps et qu'il a vécu très longtemps, qu'il était pratiquement centenaire, si je ne dis pas de bêtises, tout ça de mémoire. Et qu'il ne vient pas de l'extrême droite. Donc, il a écrit ce livre prophétique qui était un peu un ovni dans sa propre œuvre par rapport à son à sa propre épopée, puisque c'est lui-même est plutôt un écrivain aventurier, très, très 19e siècle d'ailleurs. Je me souviens, parce que je suis assez sensible au, au physique, qu'il a un physique, il a un physique extraordinaire, c'est un physique médiéval, il a un visage incroyable. Il aurait pu être acteur, je crois, et jouer dans des, dans des films de KPDP. Et par association d'idées, je sais que, la, le, son questionnement rejoint beaucoup le questionnement de, de, du Le Pen de, 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 actuel, c'est-à-dire du Le Pen de, de fin de vie, avec respect, qui est la submersion migratoire. La question de la submersion migratoire, euh, et notamment de, de, de cette submersion migratoire de l'Afrique vers l'Europe, qui effectivement est un, un problème qui devient de plus en plus inquiétant euh, moi, c'est un sujet qui était assez éloigné de mes préoccupations jusqu'il y a peu de temps. Et puis là, maintenant, je me, je me suis récemment promené en France, dans certains, notamment dans Patelins du Nord, où l'industrie a été abandonnée, où on ne voit plus que des Blancs sous-prolétaires euh, dégradés, femmes tatouées, hommes obèses, etc., et des migrants. Et quand je dis des migrants, ce ne sont pas des Noirs liés à l'Afrique francophone et à notre euh, épopée coloniale, et qui pourraient communier avec nous par la langue et une certaine culture, mais on est face à des à des Érythréens, des Soudanais qui ne parlent pas français, que des mâles de 20 ans en âge de reproduction, qui sont, des à mon avis, des, des, des bombes, hein, des bombes à retardement. Et je pense qu'un pouvoir politique qui organise ça est un pouvoir politique euh, qui mérite d'être renversé violemment. Et d'ailleurs, c'est parce que je le pense que je suis obligé aujourd'hui de me réfugier à l'étranger. Hein je crois que ce, ce pouvoir a bien compris que les gens comme moi l'avaient identifié. Et je, ai, je le dis, euh, là où je donne raison à Raspail, à un moment donné, ça sera eux ou nous. Donc il faut penser... Comment résister à ce, ce, ce torrent migratoire mortel à tous les niveaux Et puis comment aussi se débarrasser d'un pouvoir qui l'organise hein, Parce que il faut c'est les, les deux les deux composantes qu'il faut bien articuler. Hein. Voilà donc euh, c'est ce que je peux dire sur Jean Raspail euh, que je vous dis je, je connaissais pas j'ai pas rencontré qui était euh, à mon avis pas lié à une à ce qu'on appelle l'extrême droite. Et euh, si je veux faire un lien, j'ai demandé à ce qu'on mette sur le site, là, il y, a, il, y a quelques, ça sera il y a quelques jours quand ça sera diffusé, un documentaire inouï de, qui s'appelle « Africa Adio » sur la décolonisation. Et je pense que la, la question de Jean Raspail doit être euh, liée à la, à la question de la décolonisation, c'est-à-dire à, euh, à l'énorme mensonge que constitue l'idéologie, et la réalité de la décolonisation de l'Afrique, hein, voilà, ce qui nous amène à nous poser aussi la question de la colonisation, évidemment. Et euh, c'est un sujet qui nous emmènerait trop loin, mais euh, j'incite les gens pour parce que ça, ce documentaire ne peut que pousser à se poser des questions, notamment des questions sur euh, l'idéologie égalitaire. Hein, et sur l'antiracisme et sur la lâcheté euh, occidentale actuelle ou le déni, j'invite les gens à regarder cet incroyable documentaire. Ce sont des gens, des Italiens qui ont passé trois ans euh, en soit, entre autour des années, enfin au milieu des années 60 à filmer, l enfin, je veux dire le, la, la mise en place, l'explosion, euh, l'épopée décolonisatrice hein, euh, en Afrique. Hein. Et, et c'est un très très bon sujet de réflexion. Et d'inquiétude qui rejoint beaucoup le, le sujet Jean Raspail, parce que c'était déjà très inquiétant de voir ce qui se passait en Afrique à l'époque, mais c'est encore beaucoup plus inquiétant de voir que ce qu'on voit dans ce film en Afrique à l'époque est, est, est aujourd'hui chez nous, et parfois même, quant à moi, devant ma propre porte, pour ceux qui comprennent de quoi je veux parler. Voilà.
1: Oui, bonjour ou bonsoir, monsieur Soir. J'espère que vous allez bien, on s'est tant troublé. Alors moi, ma question, elle va être un peu plus légère. Euh, J'aurais voulu avoir votre avis sur Michel Houellebecq, euh, sur ce personnage qui est quand même un peu atypique. Euh, que pensez-vous du personnage, de l'écrivain et de la qualité de son écriture et notamment de ses livres Et moi, je pense à un livre, extension du domaine de la lutte, qui m'a un peu... Euh, pas dire bouleversé, mais qui m'a bien marqué, euh, à l'instar de Misère du désir, hein, je pense que c'est deux fondamentaux à lire. Voilà, donc euh, bah, je vous remercie bien et prenez soin de vous.
0: Alors, euh, excellent, excellente question, excellent sujet, puisque en fait, euh, moi j'ai été un des premiers à découvrir euh, euh, extension du domaine de la lutte, qui à l'époque avait été édité par euh, Maurice Nadeau, et à l'époque je pigeais à, au journal 20 ans, dont, dont Isabelle Chazot était la la rédactrice en chef. Je pigeais d'ailleurs à côté d'un personnage qui s'est rendu célèbre depuis, de façon d'ailleurs un peu ambiguë, qui est Simon Liberati. Et donc, j'ai été un des premiers à, à me passionner pour Houellebecq et ce roman très important à l'époque, qui était Extension de Même de la Lutte. Et euh, d'ailleurs, je pense que j'ai agi pour que Welbeck intègre la rédaction de 20 ans puisqu'il a participé euh, donc c'était au milieu des années 90 ou au début des années 90, il a participé à l'épopée euh, 20 ans et ensuite j'ai produit une critique de l'évolution de l'œuvre de, de Welbeck qui était passée on va dire de la de la critique libérale libertaire euh, enfin de la critique du libéralisme libertaire à une certaine apologie du libertinage petit-bourgeois, et qui était passé à mon avis, entre extension du domaine de la lutte et, et son deuxième roman qui était euh, « Les particules élémentaires », qui était passé on va dire, d'une analyse plutôt marxiste de l'idéologie du désir à, comment dirais-je, un constat plus positiviste. Hein. J'ai écrit d'ailleurs sur, sur l'évolution de Michel Houellebecq dans un de mes abécédaires, pour ceux que ça intéresse. Je, je dirais que c'est cette évolution qui a fait qu'il est devenu un... Un écrivain grand public, parce qu'il s'est mis plutôt à, avec euh, plutôt à flatter, on va dire, la, la moyenne et petite bourgeoisie, euh, plutôt effectivement que de en abordant un peu plus la critique euh, du système. Mais euh, ce qui n'enlève rien pour moi au fait que c'est, on va dire, le grand écrivain français de la de la fin du XXIe siècle, hein, des années 90-2000. Il est, à mon avis, très supérieur à tous les autres. Je trouve que c'est un très bon écrivain, je trouve qu'il écrit très bien, une écriture très neutre, très, très minimaliste et très maîtrisée. Et euh, je me souviens de la polémique euh, qu'avait qu essayé de lancer Marc-Edouard Nab en prétendant que c'était lui le grand écrivain et pas Houellebecq, puisqu'il se trouve qu'à une époque, ils habitaient le même immeuble les deux entrées face à face de la rue Blomet, puisque j'ai fréquenté les deux un peu, j'ai fréquenté les deux personnages, hein, puisque j'ai fréquenté un peu Welbeck, qui malheureusement avait un problème avec les grands mecs un peu un peu virils, je dirais, il avait il a un vrai problème relationnel. Welbeck hein. c'est pas un c'est pas un c'est pas un gentil, c'est pas un camarade. Et j'ai fréquenté aussi Nab, euh, qui a d'autres qualités et d'autres défauts, mais pour moi, il est certain, il était certain même à l'époque où je soutenais da Nab pour des questions de militantisme euh, antisioniste, que le grand écrivain des deux, et surtout le grand romancier, c'est Welbeck, euh, hein, puisque voilà tant sur le plan de la qualité d'écriture. Pour moi, c'est incomparable. Welbeck écrit écrit bien mieux. Et puis, quant à la capacité à, à écrire des romans, qui est quand même un talent, euh, c'est un talent qu'a Welbeck indéniablement, même encore aujourd'hui, hein, puisqu'il est encore capable, malgré son sa dégénérescence physique, son alcoolisme, et sa réussite et sa richesse de produire des 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 bouquins euh, qui restent de qualité par rapport à la production française générale. D'ailleurs à l'étranger, on ne s'y trompe pas. Hein, c'est l'écrivain français respecté à l'étranger. Il n'y a pratiquement que lui, contemporain, et notamment très respecté en Allemagne, ce qui est plutôt un un bon signe. Hein, voilà. Donc euh, je n'ai pas de, de de mal à dire de Welbeck parce que Jérôme Welbeck, c'est quand même quelque chose qui qui en impose. Hein. C'est il a une œuvre. Il, est capable de, il a été capable d'écrire plusieurs romans qui tiennent la route. Il a un style. Euh, C'est un personnage assez atypique et très efficace, même sur le plan de la, de la, des prestations télé. Hein il y a eu des pertes écrivains comme ça. Euh, je me rappelle de celui qui est devenu prix Nobel de littérature, là, qui nous faisait un numéro bégayant dans les années 70. Euh, mmh. J'ai oublié son nom, là, celui qui avait écrit « La place de l'étoile enfin, ». Il, il y a régulièrement des... Des personnages comme ça qui émergent. il bon, y a eu Françoise Sagan, hein. et Welbeck est, est, est un, de ce point de vue-là, un, un personnage complet de la modernité, parce qu'il y a la prestation audiovisuelle qui, qui est efficace et, et qui, est, qui lui est très personnelle, et il y a le, la qualité d'écriture et, et l'œuvre. Hein, voilà. Donc, euh, disons que je, euh, je suis obligé de, me, de respecter Welbeck, qui, qui est quelqu'un qui, qui pèse. Hein Et moi, je suis euh, plutôt, un, contrairement à ce que pourraient croire certains, un être de d'admiration. De, Et franchement, ce que ce que fait Welbeck, je saurais pas le faire. Hein. Voilà. Bon, Peut-être que lui saurait pas faire ce que je fais. Donc voilà. Je crois que j'ai j'ai dit ce que je pouvais euh, pour penser de Welbeck, tout en effectivement euh, faisant remarquer que il est jamais allé jusqu'au bout de la critique du du, du système, mais euh, par petites touches. Et on sent bien qu'il a compris. Mais euh, je pense que c'est une stratégie comme une autre. Hein, voilà. euh, c'est une stratégie comme une autre. Il euh, y a quand même de, de, dans, dans ces livres un, un contenu euh, critique et subversif euh, qui, qui mérite d'être remarqué et respecté. Voilà. Celui auquel je pensais, qui faisait un, un numéro d'autiste assez ridicule à la, à la télé à l'époque, et qui était des, un numéro surfait, hein, c'était Modiano, qui depuis a, je crois, eu, a eu droit au prix Nobel de littérature, alors que ce n'est pas grand-chose. Hein, vraiment... Mais là, il y a peut-être une... Une, une explication par l'appartenance communautaire, mais là, je ne voudrais pas trop insister, j'ai déjà suffisamment d'ennuis comme ça.
1: Bonjour, monsieur Soral. Voilà, je vous appelle concernant un, un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse du moins. Voilà, Vous faites souvent référence à votre statut de, de toto patron parce que vous êtes patron de, de votre entreprise, si j'ose dire. Moi, je suis salarié. « Que pensez-vous de l'actionnariat, du système d'actionnariat et du versement de dividendes ?» Voilà, je vous remercie pour votre réponse et je vous souhaite une bonne continuation.
0: Merci. Ce que j'en pense déjà, euh, il, faut, il faut, avant d'en de, penser quelque chose, il faut faire un constat historique. Euh, l'actionnariat et euh, après la lettre de change, la lettre de change, je crois que c'est XIIe siècle, l'actionnariat c'est plutôt XVe, un truc comme ça, c'est ce qui a permis comment dirais-je, le, le développement, euh, la progression de ce qu'on appelle le capitalisme, hein, justement en, en permettant d'aller au-delà de, de l'investissement individuel et de la, la production-consommation immédiate. Euh, on sait que les débuts de l'actionnariat, ça s'est passé, je crois, euh, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Hollande, plus précisément euh, Amsterdam, et qu'en fait c'est rendu possible par un, un, un certain égalitarisme citoyen qui a à voir avec le, le, le protestantisme du Nord, hein, et que au départ, ce sont donc des, des sociétés de, de commerce qui groupent des citoyens pour pouvoir accumuler hein, une quantité plus, plus massive de capital, à, dans le but de faire, parce qu'on est dans un port de l'import-export, Hein, notamment des épices, euh, etc. Et, et donc, c'est des bateaux qui partent et qui reviennent, on vend la marchandise et après, on partage les bénéfices. Donc, c'est une idée, effectivement, de, de groupe d'actionnaires qui, avec du capital à risque collectif, euh, une épopée euh, marchande, et avec derrière l'espoir d'un bénéfice, et le partage des bénéfices, avec, tout ça, avec un travail, effectivement, de jeu d'écriture, de loi, etc. Ça, c'est... Ça ne s'est pas fait en France, c'est pas catholique, c'est protestant, c'est d'abord hollandais. Et après, ça s'est passé de la Hollande à l'Angleterre, notamment avec la City. Mais là, on, on, on peut distinguer deux approches, effectivement, de, de ce capitalisme en, en expansion. C'est ce dont parle d'ailleurs très bien Henry Ford. C'est le capitalisme entrepreneurial on va dire plus ou moins quand même créateur de richesse et qui est très profondément protestant, avec cette idée de que le, on, le travail est une manière de, de magnifier Dieu, hein. on n'est pas dans le contemplatif du tout, et puis cet autre capitalisme plus spéculatif et qui amène au capitalisme financier, qui est, lui est beaucoup plus parasitaire. Hein et qui a plus à voir avec le judaïsme qu'avec le protestantisme, même s'il y a un tronc commun, on va dire, vétérotestamentaire et des valeurs communes entre le protestantisme et le judaïsme. Et là, ça renvoie aux travaux de Sombart et aux travaux de, de Weber sur qui est euh, derrière, on va dire, l'épopée euh, l'épopée du capitalisme sur le plan de l'idée. Hein, voilà hein, On est dans un monde judéo-protestant avec effectivement deux pôles, capitalisme entrepreneurial, créateur de richesses euh, qui renvoie plutôt euh, à, aux anglo-saxons euh, puritains, voir un certain protestantisme allemand, et puis de l'autre côté, un capitalisme plus spéculatif, plus parasitaire, qui en renvoie plutôt euh, à la vision biblique, au judaïsme, et aujourd'hui, à quelque chose qui nous amène plus vers la city et vers euh, Wall Street. Hein, voilà Donc, euh, ce que je pense de l'actionnariat c'est qu'il y avait une logique dans, la, dans le développement du capital, la lettre de change, l'actionnariat, que, que c'est ce qu'on appelle la logique interne du capital, et que je ne peux que la constater, et que effectivement, la question que se posent les marxistes, c'est est-ce qu'on peut Prendre quelque chose du capitalisme et en, et en, et en rejeter une partie? Ou est-ce qu'en réalité, il faut tout prendre ou tout rejeter? Qui est plutôt la position de, de Marx et aujourd'hui celle de Cousin. Euh, à la limite, j'ai pas vraiment de réponse à donner et, et à la limite, on me, on me pose pas la question. Et aujourd'hui, euh, l'histoire ne nous la pose pas vraiment. Ce que nous pose comme question l'histoire actuelle, c'est plutôt la question, effectivement, du capitalisme spéculatif, parasitaire, virtuel, intégral, qui a beaucoup à voir avec les BlackRock, avec les, 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 les super-ordinateurs et les algorithmes, effectivement. Et de voir que ce capitalisme-là, qui est un capitalisme destructeur de richesses, n'a sans doute plus grand-chose à voir avec celui qui a amené l'actionnariat et qui renvoie plutôt à une à une aventure capitaliste et marchande euh, qui, euh, qui avait quelque chose d'à la fois logique et d'un et et, et point de vue moral de, de, de respectable, puisqu'il y avait un rapport entre le bénéfice, l'investissement et le risque. Hein, voilà. et, euh, et puis surtout, ça, ce qu'on doit constater, c'est que cette ingénierie capitaliste qui, est, qui, qui est arrivée euh, étape par étape dans l'histoire a profondément bouleversé euh, l'histoire de l'Occident, et même constitutive de l'histoire de l'Occident et de, de, de notre histoire. Donc, euh, dans un premier temps déjà, avant de savoir si c'est bien ou si c'est mal, euh, si tant qu'on puisse se poser des questions aussi radicales, il faudrait déjà que, que nous, hommes blancs de la société occidentale, comprenions de quoi nous sommes faits sur ce plan, euh, je dirais, euh, épistémologique, hein, que ce soit, euh, voilà, il faut comprendre de, notre épopée technicienne et, de, et notre épopée euh, financière, hein, pour comprendre effectivement de quoi nous sommes faits d'un point de vue de l'imaginaire, de la culture, des symboles, etc. etc. Donc, euh, comprendre euh, qu'à un moment donné, il y a eu effectivement cette, euh, ce, ce saut qualitatif de l'actionnariat, où ça s'est passé et euh, quelle idéologie l'a porté, Savoir que justement, c'est pas catholique, que c'est protestant, que nous, français, sommes passés un peu à côté, nous avons rejoint, on va dire, ce monde en, en traînant les pieds, bah, explique, explique pas mal de choses sur la montée au, euh, enfin, la montée au pinacle de certains, le déclassement d'autres, quand je pense à l'Angleterre par rapport à la France, etc. etc., etc. Donc, toutes ces questions. Effectivement, ce qu'il faut d'abord, c'est les étudier, les connaître, les articuler, les comprendre avant d'émettre des, des jugements de valeur et, sur, et surtout avant d'émettre des jugements de valeur à l'emporte-pièce. L'histoire est complexe et ne, ne mérite pas qu'on y réponde par, je dirais, pour, contre, oui, non.
1: Voilà. Oui, bonjour, monsieur Sorak. J'avais une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du développement personnel? Parce qu'on voit que ça prend un peu l'essor en, en ce moment. Est ce que pour vous c'est un attrape un attrape couillon ou c'est euh, une première étape pour prendre euh, l'initiative de sa vie et avancer pour après partir vers la philosophie, etc.? Merci de votre réponse, bonne continuation.
0: Ouais, bah c'est marrant parce que c'est une question qui peut avoir un lien avec le sujet précédent. On voit bien que le, le développement personnel a beaucoup à voir avec le monde justement, euh, capitaliste anglo-saxon, euh, le volontarisme euh, tourné vers la, la réussite matérielle de la vie individuelle, et qui est une, une approche assez éloignée du monde euh, on va dire, du monde français, humaniste, catholique, puisque l'humanisme a quand même beaucoup à voir avec le catholicisme. L'humanisme est quand même une sécularisation du catholicisme, l'humanisme français en tout cas. Moi, en tant que français, catholique, culturel, je me méfie beaucoup de tous ces trucs-là qui, qui, qui sentent quand même le, le monde américain, le, le, la réussite individuelle, le psychologisme, le béhaviorisme, tout ça. Pour moi, le développement personnel est à... Comment dirais-je, à l'aventure la, individuelle et à, à l'épanouissement individuel, ce que le Krav Maga est à la boxe anglaise. Vous voyez, il y a un côté attrape-couillon, il y a un côté on paye pour, il y a un côté recette toute faite. Et c'est franchement quelque chose que j'aime pas beaucoup. Mais ceci dit, le développement personnel, à apprendre radicalement quelque chose qui permet d'atteindre de, de, une certaine maturité, une certaine conscience, une certaine efficacité, euh, c'est quelque chose de fondamental. Alors, Aujourd'hui, euh, il semblerait que ça passe un peu par là. À d'autres époques, euh, euh, c'est passé par le par la conscience, c'est passé par la confession. À, même, à un moment donné, c'est passé par la psychanalyse. Personnellement, je je suis dans le, je, je me pose la question du développement personnel depuis mes depuis mes 18 ans, depuis que je suis parti de chez moi, et je suis passé par d'autres chemins, et je me suis toujours méfié de la démarche qui consiste à s'en remettre à à quelqu'un qui prétend maîtriser une technique et qui, euh, en général, vous, vous me demande de lui donner de l'argent pour vous faire faire des exercices. J'ai une certaine méfiance par rapport à, à tout ça, mais je vous dis, une fois de plus, c'est quand même lié euh, à mon monde et à notre monde. Hein. Nous, nous sommes des humanistes de culture euh, historique catholique, -chrétienne, et chrétiennes etc. Je pense que c'est tout ça à voir. Hein. Euh, on est un peu loin. De, de, de ce monde behavioriste anglo-saxon, c'est un peu loin de nous, voilà, donc moi j'estime qu'il il vaut mieux être champion dans sa discipline et aller vers ce qui nous, ce qui nous ressemble et, et faire avec les outils avec lesquels nous sommes profondément liés, voilà, c'est ça que je dirais, donc euh, euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres moyens d'accéder au développement personnel que de passer par le développement personnel, voilà.
1: Bonjour euh, Monsieur Soral, la question est simple, quel universalisme pour demain, ou quel universalisme français voyez-vous pour demain Merci.
0: Oui, ben, c'est amusant parce que les sujets se, se rejoignent là, c'est parce que quand on parle d'universalisme français, c'est un sujet sur lequel je travaille, il y a une spécificité française qui est l'universalisme français, et d'ailleurs que les identitaires n'aiment pas, et, et c'est un peu leur que j'ai avec eux, c'est que moi, je suis français, nous, nous sommes français et nous devons comprendre de quoi nous sommes faits et, et être les champions du monde qui est le nôtre. Et moi, je vois que beaucoup d'identitaires, en fait, aujourd'hui, sont des gens qui, qui, en fait, ne sont pas français, fondamentalement. Ce sont des gens qui rêvent d'être anglais ou allemand. Mais euh, et moi, j'estime je, qu'on a un destin. Je suis français, donc je joue. C'est comme quand on est, on est de Saint-Etienne, on joue pour les verts. Bah, moi, je joue pour le... Pour la France et la France, c'est l'universalisme français. Alors, il faut comprendre une fois de plus ce que c'est et en quoi ça a une, un, il y a un génie français de l'universalisme français et en quoi il y a une universalité, hein, euh, ce que j'appelle les systèmes-monde. Hein. Et euh, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'en ce moment, il y a un, on s'intéresse à un penseur américain qui s'appelle Jones qui a fait des vidéos très intéressantes sur la tyra tyrannie de la minorité sur euh, la destruction de, du, du patriarcat aux États-Unis par le par le, le, le travail de, de l'école de Francfort sur la personnalité autoritaire bon pour ceux que voilà pour ceux qui veulent des pistes et lui dit que la France et, et l'universalisme français, qui lui appelle, il appelle le néotomisme, puisqu'en fait c'est la même chose quand on réfléchit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le logos chrétien, que la France a beaucoup à voir avec ce, on va dire cette arme de combat qui est le, le, le logos chrétien. Euh, c'est la France filée née de l'Église, c'est la France héléno-chrétienne, c'est la France qui a réussi à faire converger la raison et la charité à travers euh, des, euh, des, des, des personnages de son histoire. Hein. Et ce, ce, ce penseur américain Pense comme moi que la France a un rôle à jouer dans le combat de demain, euh, face au nouvel ordre mondial, face justement à cet ordre, euh, on va dire, védéro-testamentaire très dur, qui est le, le, le judéo-protestantisme qui règne sur le monde à travers l'Amérique. Et euh, ce monsieur Jones rappelle qu'il y a eu un combat profond qui s'est joué aux États-Unis entre, on va dire, l'idéologie française, hein, cet universalisme français, incarné plutôt dans les, les États du Sud et aussi par la manière dont on a géré la question indienne. Euh, dans ce qui est aujourd'hui le Canada, et la manière brutale, euh, guerrière et, et destructrice euh, qu'ont utilisé les, les anglo-protestants. Euh, Anglo et euh, ce monsieur Jones dit que ce combat est toujours actuel aux États-Unis, et que d'ailleurs, euh, ce qui se passe aujourd'hui autour de la réélection possible et du combat de Trump et des gens qui y a derrière Trump, on parlera de Quanon peut-être tout à l'heure, eh bien... Il y a ces deux idéologies profondes aux États-Unis qui s'affrontent. L'idéologie euh, qui a gagné, qui est cette idéologie, on va dire, euh, judéo-protestante, matérialiste, euh, qui produit beaucoup de laideur et de mensonges, et cette idéologie qui était plus fragile et plus douce, qui était cette idéologie, justement, cet humanisme français qui était évidemment plus catholique, qui avait plus à voir avec les États du Sud, qui avait une autre manière de gérer la question des, de l'autre, notamment la question de, des Indiens, etc., etc. Et que ce combat en, en, ressurgit en ce moment, euh, qu'il est actuel, hein, dans, et qu'il se mène aux États-Unis, donc il se, il se mène pour le monde occidental tout entier, et qu'il euh, qu qu faut donc s'intéresser aux penseurs néo thomiste qui, en fait, qui porteraient en fait cette idéologie composite là que, qui, pour moi, rejoint l'universalisme français. Jones parle de, de, de Maritain, je crois. Et donc, je vous incite à, à vous intéresser, puisque je crois qu'il sort un livre en français prochainement, aux travaux de Jones, au néotomisme, à la pensée néotomiste qui est une pensée française et à ce qu'elle implique effectivement d'un combat finalement qui n'est pas qui n'a jamais cessé entre une vision catholique et une vision judéo protestante du monde et euh, le rôle manifeste qu'a joué la France que ce soit comme fille aînée de l'Église, c'est-à-dire comme France catholique, ou comme France humaniste, puisque je le répète, on ne peut pas séparer violemment l'humanisme français du catholicisme, puisque l'un me semble quand même être une sécularisation de l'autre, donc il ne faut peut-être pas pousser trop loin, mais la France catholique et la France humaniste sont quand même reliées, sont quand même la même France, et je crois d'ailleurs qu'à égalité-réconciliation, on maintient bien ces deux Frances liées, et je pense que c'est en les maintenant liées, associées et complémentaires et en ne les opposant pas, qu'on donne justement à, à l'idéologie française toute sa puissance de combat dans le combat qui, qui est mené en ce moment contre le satanisme du nouvel ordre mondial. Voilà. Euh,
1: bonjour Monsieur Soral, euh, j'avais une question. Euh, que pensez-vous de, de Ploncard-Bassac et du cercle nationaliste français euh, Je remarque en regardant leur, leur vidéo mensuelle que vous vous rejoignez énormément sur plein de sujets. Et euh, je trouve dommage que ces vidéos ne soient pas relayées sur égalité et réconciliation. Donc, est-ce que ça serait possible Et que pensez-vous du cercle et du personnage de Ploncard? cardassac Merci à vous.
0: Oui, alors il y a toujours quelque chose d'agaçant chez les gens qui me reprochent de ne pas relayer les autres. Moi, je lui pose la question, pourquoi Monsieur Planck-Cardassac ne relaye pas les vidéos d'Alain Soral hein Je ne suis pas le service public. Et normalement, euh, dans un combat politique, c'est aux petits de supporter les gros. Hein. Ce n'était pas à Le Pen de faire euh, la propagande, de la propagande pour toutes les, les officines euh, liées à la droite nationale à l'époque, c'était aux petites officines de la droite nationale ou des nationalistes euh, de rejoindre Le Pen qui était le, 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 le combattant suprême. Euh, c'était ça l'intelligence stratégique. Voilà. Donc, euh, quand on me demande pourquoi je ne relais pas Ploncard à sac ou d'autres, je ne suis pas le service public. Hein. Bon, Cardassac était là avant moi, il a créé son, on va dire, son dispositif, il fait des vidéos, eh ben, il, il ne relaie pas les miennes, je ne relaie pas les siennes, à la limite qui commence, qu commence, puis on verra ce qu'on fait. Moi je fais remarquer que depuis, euh, on existe depuis le milieu des années 2000, j'ai relayé beaucoup, beaucoup de monde. Hein, euh, Civitas euh, et que souvent ces gens-là euh, se sont contentés de se servir de, de la visibilité de verre pour se faire connaître, mais n'ont pas beaucoup renvoyé l'ascenseur. Hein, voilà. Donc je le répète une fois de plus à ce monsieur là, qui à mon avis est exactement le qui souffre du syndrome de l'extrême droite, c'est que euh, je ne suis pas le service public. J'ai acquis une visibilité qu'il faut analyser parce que sans doute elle est elle est méritée hein, et que c'est cette visibilité qui me donne normalement le droit je dirais de, pas d'exiger, mais de, de, de souhaiter que ceux qui disent à peu près comme moi, même si moi je dis aussi à peu près comme eux, eh ben, relaient mon travail et euh, ce souci de faire corps avec le vaisseau amiral plutôt que euh, d'exiger que je relaie leur petite voix comme si j'étais, euh, je vous dis, le, le, le service public. Hein, alors que je fais remarquer plusieurs choses, j'en prends dix fois plus plein la gueule qu'eux, hein, donc, normalement, on devrait soutenir celui qui est le plus combattu, hein, et, et qui est le plus combattu parce que le plus visible. Hein. Et euh, deuxièmement, je pourrais poser la question, pourquoi Ploncard-Dassac n'est pas plus combattu par le système, alors qu'il dit pratiquement euh, comme moi Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le système exige, estime qu'il n'est pas dangereux, alors que moi je le suis Ce qui d'ailleurs barre en brèche toute ma la vision euh, prétentieuse, méprisante et malhonnête euh, qu'a le Briquemont, quand il parle de moi et de, de mon interpellation, en, dirait, en disant qu'elle est absurde. Non, non, le, le pouvoir ne fait rien d'absurde. Le pouvoir persécute ceux qu'il estime dangereux pour lui. Hein. Voilà, donc il faut, faut briquement, euh, qui prétend est euh, un grand logicien, euh, faut qu'il se pose cette question. En revanche, pour, pour finir sur un compliment, euh, ce que je respecte chez à sac, euh, c'est qu'il n'est pas tombé dans la piège, la tentation et la trahison du national sionisme Et, et ça... Ça mérite le respect parce qu'aujourd'hui pour moi dans le camp national, il y a ceux qui vont au tapin et à la gamelle en pensant qu'avec Zemmour ils auront droit à des miettes et qui sont pour moi des lâches, des crétins et des stratèges de deuxième zone, parce que à mon avis ça ne débouchera sur rien quant à la, je dirais, au, au vrai nationalisme français. Et puis ceux qui tiennent tête à cette tentation, à cette offre de marché d'ailleurs, à cette offre de service euh, qui s'appelle le national sionisme. Et tous ceux-là euh, ont, ont mon respect, quoi que je fasse euh, par ailleurs, euh, par rapport à eux. Et là, je vais, je vais parler de Escada et de Civitas, je vais parler de Ploncard Ploncar à sac. Donc pour moi, ces gens-là sont, on va le dire, euh, des compagnons de combat. J'aurais dû en citer d'autres, hein, excusez-moi si j'en je, si oublie, euh, ce n'est pas volontaire. Euh, mais euh, que ce soit des compagnons de combat euh, n'implique pas que je me sente l'obligation de relayer leurs vidéos sur mon site. Et je vous dis, si ces gens-là me contactaient en disant « vous relayez mes vidéos, je relaye les vôtres », je pourrais en discuter avec, nos, avec euh, mon collectif, puisque nous sommes un collectif. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est jamais présenté. Et je remarque que souvent, pas Ploncard à sac précisément d'ailleurs, mais d'autres se sont contentés de se plaindre que ER ne les relayait pas. Ben voilà, là, la vraie question à poser, c'est pourquoi ER, ER relairait les autres qui ne les relaient pas, et faire constater une fois de plus que souvent nous avons relié des gens et nous avons aidé à les faire connaître, puisque nous avons une visibilité qu'ils n'ont pas, et c'est cette visibilité qui me vaut d'ailleurs toutes, toutes ces persécutions, et qu'une fois qu'on les a fait connaître, ils se sont dépêchés de nous poignarder dans le dos, de nous tailler des croupières, ou de, nous, euh, de, de mal se comporter avec moi et avec nous. Voilà, donc c'est voilà, la, 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 la question de, de, ce, de cette personne démontre quelque chose de très immature, voilà, hein, et qui est typique de l'extrême droite, pour moi. Hein, voilà.
1: Oui, bonjour, euh, voilà, je me présente, Frédéric, euh, une trentaine d'années. Euh, voilà, j'aimerais juste savoir, euh, puisque bon, je vous suis depuis quelque temps, je beaucoup même, j'aimerais juste savoir si vous avez entendu parler du, du centre Zara, qui se trouve dans le nord de la France, et si bah, vous avez un petit sujet euh, là-dessus, ce que vous en pensez, j'aimerais bien vous entendre parler de de ce que vous pensez en fait de ce centre Zara et de ce qu'ils qui, qui y traitent comme, euh, comme sujet. Voilà, donc on euh, espère avoir une réponse bien sûr. Et voilà,
0: merci beaucoup. Oui, bah là c'est étrange parce que si ce, ce garçon qui pose la question euh, allait un peu sur internet, il verrait que le centre Zara, euh, on a un lien avec le centre Zara qui est un lien historique, c'est que nous avons... Euh, monté avec euh, euh, Dieudonné et Guasmi, qui est le, 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 celui qui a, qui a fondé le Centre Zara, la liste antisioniste aux européennes euh, par le passé, vérifier l'année, hein, je ne sais plus, et que donc effectivement, oui, euh, je connais le Centre Zara, puisque nous avons étroitement collaboré à l'époque avec le Centre Zara, notamment en faisant euh, cause commune pour les... les les européennes, hein, les élections européennes. Hein, voilà. Alors, le centre Zara, c'est quoi Il semblerait que ce soit effectivement euh, l'émanation du chiisme en France. Voilà. Le chiisme est une, la branche minoritaire de l'islam. Je crois que c'est 15% des musulmans. En France, c'est même encore moins. Et qui sont très liés politiquement et géo géopolitiquement, d'abord à l'Iran, qui est la, la grande puissance chiite dans le, dans le monde, et secondairement au Hezbollah, qui est aussi un, un mouvement. Alors le centre Zara est vers Dunkerque je crois, c'est Ce un lieu qui est très beau, j'y suis allé et euh, j'ai rien à dire de spécial de plus à part que comme je parlais tout à l'heure du respect que j'avais pour les gens du, du côté des nationalistes qui n'étaient pas tombés dans le national-sionisme, j'ai un respect aussi pour les, les, les gens du centre Zara car j'ai un respect pour tous ceux qui combattent frontalement, honnêtement et sans concession, le, le, le sionisme et, et, et quand on dit sionisme aujourd'hui, c'est euh, qui combattent l'État d'Israël et notamment le, enfin le, les actions de l'État d'Israël, euh, parce qu'elles ont de, de, de condamnables hein, euh, en rapport aux Palestiniens et en rapport aussi à l'influence qu'essaye d'avoir Israël sur la politique euh, française intérieure et extérieure. Hein, voilà donc euh, que ce jeune homme regarde un peu sur Internet, ça sert quand même à ça Internet, et voit que j'ai fait des conférences communes avec le, le centre Zara, j'ai visité le centre Zara, nous avons collaboré au, avec le centre Zara à un moment donné. J'ai vu d'ailleurs que le centre Zara avait eu à un, de, à un moment donné de gros ennuis, ils ont subi comme moi de, des percussions abusives, et irrespectueuses et brutales. Et euh, donc, donc si l'État les a persécutés, c'est que… C'est qu'il faut un travail rigoureux, c'est comme ça qu'on le vérifie. Et donc, euh, j'incite ce jeune homme à aller se plonger dans l'histoire, c'est toujours important, pourtant l'histoire récente. Et j'en profite aussi pour saluer nos amis et compagnons de combat sur la question israélo-sioniste du, du Centre Zara et plus généralement les, les chiites de France.
1: Voilà. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur Sorad. Ma question va être un peu, un peu légère hein, et facile. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Christophe de Chavannes. Je vous remercie et prenez soin de vous.
0: Alors Christophe de Chavannes, ça me renvoie à, à mes années plutôt 90, hein, je crois. fin 80, 90, à l'époque où j'étais invité dans les médias. Et Christophe de Chavannes est un des animateurs qui m'a assez souvent invité, mais qui m'a assez souvent donné la parole afin d'exprimer, hein, d'ailleurs... un comment dirais-je, un, un, un discours assez critique sur les sujets qu'il traitait. Il a toujours été correct avec moi. Il essayait à l'époque de ce qu'on appelait ces, ces nouveaux animateurs producteurs, dont a fait partie de la rue, euh, de faire des émissions de sociétés dans lesquelles il y avait du contenu, ce qui a totalement disparu aujourd'hui. D'ailleurs, il a disparu pour moi aussi, hein, je crois, remplacé plutôt par des, des Hanouna, ce qui n'est pas du tout un progrès. Hein. Nous avons eu même à certains moments des, des complicités avec de Chavannes. J'en dirai pas plus puisque je m'étais engagé à l'époque à, à garder le secret. Mais euh, euh, il m'a aidé parfois un peu à exprimer ma voix dissidente euh, par rapport à des gens qui voulaient me couper le sifflet. À l'époque, c'était pas les, euh, pas le CRIF et le, et le tout puissant lobby euh, judéo-sioniste. C'était plutôt le petit lobby qui lui est d'ailleurs inféodé, euh, qui était le, le lobby féministe, qui était très agressif à l'époque et qui voulait, n'ayant pas grand-chose à répondre aux critiques que je formulais à son égard, essayer de me couper le sifflet. De Chavannes m'avait plusieurs fois donné la parole malgré, euh, malgré des pressions, hein, donc je le dis ici, je le remercie, et de même que je peux déplorer la, la mort assez triste et assez tragique d'un de la rue, je peux déplorer l'époque où De Chavannes avait des émissions dans lesquelles il y avait un peu de contenu, l'époque où il m'invitait assez respectueusement, ce qui est vraiment une époque révolue aujourd'hui, pas, pas, pas à cause de lui, et euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, euh, j'ai l'impression qu'il a un peu disparu, et j'en profite, euh, si à un moment donné, par, par hasard, il, il entend cette émission, euh, pour le saluer et, et lui dire que je me rappelle de lui avec, avec sympathie et que... Il, me, il, me, il incarne pour moi une, une époque de la télé qui était quand même beaucoup plus respectable, respectueuse, beaucoup moins dégueulasse et vulgaire que celle incarnée aujourd'hui, notamment par, par Anouna. Voilà.
1: Bonjour M. Soral, j'aurais aimé savoir si vous connaissiez le, les, les, les écrits de Theodore Kaczynski, celui qu'on appelle plus communément Anouna Bomber, et ce que vous en pensiez. Enfin, voilà, avoir votre avis là-dessus. Merci, bon courage et bonne continuation.
0: Oui, bah, il est évident que je connais un petit peu euh, le personnage et le travail de Una Bomber, euh, puisqu'effectivement c'est un personnage radical, là on peut vraiment employer le mot, très intéressant et très, très troublant. Euh, on rappelle que c'est un type qui a une formation de mathématiques et qui à un moment donné produit une critique radicale du, du lien entre euh, la technologie, c'est-à-dire la modernité occidentale, et le totalitarisme, hein, entre la, la technique et la politique, et qui montre que la, la haute technologie amène à la, au totalitarisme, à la déshumanisation, etc. Et euh, il, il, il adopte deux postures radicales, il se met à vivre dans une cabane dans la forêt sans, sans aucun aucun lien avec la modernité, le monde urbain et la technique. Et, et une autre dimension, effectivement, qui le rend célèbre et, et, et plus critiquable et plus radical où il se met à envoyer des colis piégés à des gens qu'il estime responsables de cette dérive totalitaire et de, de la responsabilité qu'ont les, 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 les techniciens sur cette dérive totalitaire, voilà. Alors, euh, en plus de cette action, il a écrit. Hein. D'ailleurs, ses écrits sont publiés. Je les ai eu entre les mains, et effectivement, c'est une c'est une pensée, puisque c'en est une, qui pose beaucoup de questions sur sur notre modernité. Et, et ben pareil, on peut on peut coupler les sujets avec effectivement l'évolution du capitalisme, euh, couplé à la haute technologie, avec les ordinateurs, les, je sais pas comment on dit là, les super ordinateurs, euh, et la violence que ça produit sur le monde, euh, plus la technologie guerrière évidemment, euh, etc., etc. Euh, et une fois de plus, ben, j'incite les gens, moi, à lire euh, ce monsieur, hein, puisque je crois qu'il est en prison pour pour toujours maintenant, mais ses écrits euh, sont édités et à, à réfléchir sur la pensée radicale euh, de ce monsieur, mais pensée radicale mais assez cohérente. Hein. Voilà donc euh, si je peux euh, par cette petite intervention pousser les gens qui me suivent, puisque en fait c'est quand même mon travail d'éveilleur euh, de, de, de conscience et, et d'inciter euh, d'incitateur à la à la culture générale et à une culture générale qui en général n'est pas proposée par les les médias dominants au service de l'idéologie dominante, puisque ces travaux produisent une critique que le système, c comme ça qu'il faut l'appeler, ne veut pas entendre, parce qu'effectivement ce système euh, n'a pas des, beaucoup de réponses à opposer aux critiques qui lui sont formulées, et préfère éviter le débat. Hein. C est, c est, ça me rappelle ce que disait récemment euh, un couillon comme soir qui disait qu'on devrait donner la parole aux révisionnistes, puisque le meilleur moyen... De prouver que les révisionnistes se tordent, c'est de les laisser exprimer leurs idées. Quand Schwarz dit ça, on se demande s'il fait l'âne ou s'il s'en est un. Hein. Mais bon, je pense que les gens un peu, qui ont un peu de logique, comprennent bien que quand on interdit une pensée, c'est parce qu'on sait plus trop comment faire pour lui répondre sur le plan des arguments. Hein. Voilà. Donc, euh, Una Bomber, lui, n'est pas interdit, étrangement. Hein. Euh, là, ils viennent de m'interdire la vente de MyCamp sur Amazon. Mais, euh, le, les écrits d'Una Bomber, eux, sont disponibles. Alors, sans doute qu'à la différence d'Adolf Hitler, Una Bomber n'a pas les moyens et n'avait pas les moyens, moyens d'envahir la Pologne. Mais donc, raison de plus pour, pouvoir, pour lire et réfléchir à partir de cette œuvre cohérente et très radicale, qui est l'œuvre de ce monsieur au nom difficilement prononçable, mais, et, mais dont le, le pseudonyme est Una Bomber. Voilà.
2: Bonjour Alain, bonjour, ou bonsoir, euh, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour tout votre travail. Je voulais aussi vous remercier pour Égalité et Réconciliation, la chaîne YouTube, le site comme ERFM. ERFM passe de la très très bonne musique et je vous félicite vraiment pour votre playlist ou pour la, la personne qui choisit la musique pour la, play, pour la playlist. Euh, ma question, alors euh, euh, donc un mot, Q, ou plutôt Qanon. Euh, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Et euh, si on peut en parler, ben bah, je voulais savoir quelle est votre votre opinion, si vous suivez, si vous si vous êtes au courant, et aussi bah je suis sûre que vous êtes au courant. et... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Merci beaucoup Alain et je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée.
0: Oui, ben là nous avons notre quota de femmes, ce qui est très agréable, mais on voit quand même que le quota de femmes, c'est-à-dire les femmes qui s'intéressent sérieusement à la politique, eh ben, c'est une femme pour dix hommes. Hein, voilà, C'est une réalité que je constate. Donc... Eh ben, je, je, je félicite d'autant plus cette femme de faire partie de, de, ce, de ce quota minoritaire. Hein euh, donc il y, y a deux sujets, là. il y a la, la musique, Oui, ben la, la, bande, la bande son de RFM c'est en grande partie euh, mes, mes playlists, et puis après d'autres interventions, dont toi aussi d'ailleurs je crois, hein, le camarade, oui, tu, tu participes à la création de la playlist. Moi j'insiste beaucoup pour dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui écoute beaucoup de musique, et qui écoute, euh, bon, on ne va pas reparler du rap, mais qui écoute toutes les musiques. Hein. Euh, J'ai d'ailleurs un, un des premiers sujets dans « avec Marion Sigo c'est que moi j'adore la pop-rock anglo-américaine des années 60-70. Je pense que le génie jeune du jeunisme des années 60-70, c'est la musique et rien d'autre. Ils ont été nuls dans tous les sujets, mais ils sont géniaux en musique. Je, je pense que Jimi Hendrix est génial, je ne veux pas assurer d'autres, mais je veux dire, euh, ce sont des, des gamins de 20 ans il y avait un génie mélodique, une, des capacités vocales, un bon goût, avec de la recherche. Je veux dire, je suis, je reste époustouflé par le génie musical des années 60. Enfin, ça va de, en général, quand je vais être précis, on va de 63 à 74 hein, en gros. Et je suis, je, je suis un passionné de musique, même si à partir de ce de cette base, puisque ça correspond à mon adolescence. Hein, j'ai eu 16 ans, 74, et j'ai été bouleversé par deux disques à l'époque, qui étaient Rock Bottom de Robert Wyatt et euh, The Lum Lies Done on Broadway de Genesis, même si je pense que je mets quand même euh, Wyatt bien au-dessus de Peter Gabriel, mais je ne vais pas cracher sur ce que j'ai adoré quand j'étais jeune. Je reste bouleversé par Robert Wyatt. Je le suis un peu moins par Genesis, mais bon, c'était quand même pas du tout de la merde. Je pense que les gens qui n'aiment pas la musique, les gens qui disent comme Marion Sigaud que c'est de la musique satanique et qui qui se mettent à pousser des cris sont des imbéciles, hein. Et que la musique, c'est l'au-delà du concept. Ça s'analyse ça, 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 ça pas de manière militante, ça se critique pas de manière militante. C'est quelque chose qui justement nous, nous repose de ce monde de l'idée, de ce monde du combat, de ce monde de la politique. D'ailleurs, je n'aime pas la, la musique et la chanson militante. C'est toujours une musique et une chanson de deuxième ordre. Hein. Donc, euh, euh, la bande son de RFM correspond en, en grande partie à mes goûts. Et moi, je juge beaucoup les gens sur leurs goûts musicaux, c'est très important, parce que justement, là, il n'y a pas de baratin politique, il n'y a pas de concept, mais pour moi, comme le dit, euh, je ne sais pas qui le dit, si c'est Quincy Jones ou Miles Davis, deux grands d'ailleurs, qui d'ailleurs euh, sont passés par euh, Nadia Boulanger euh, et La Musique Savante, hein. c'est de la musique métisse, c'est peut-être l'endroit où le métissage a produit quelque chose de, de qualité, c'est dans le jazz, il hein. y a un métissage intéressant qu'on peut respecter, incarné parfaitement par, euh, par Miles Davis. Hein. Il y a la bonne et la mauvaise musique, et moi je, je pense que la manière la plus profonde en fait, de juger de la sensibilité d'un être euh, en général, c'est par ses goûts musicaux et sa sensibilité musicale. Hein. Je me méfie beaucoup des gens qui n'ont pas d'oreille, qui ne comprennent rien à la musique ou qui, ou qui aiment la, la, la fausse bonne musique ou la... la, la, la la vraie mauvaise musique, quoi, parce qu'il y a les deux. Hein. Je pense que même la fausse bonne musique, c'est encore plus inquiétant, parce que c'est là où il faut, encore, faut le plus se méfier. Donc sur le sujet de la musique, euh, voilà je suis euh, sérieux et intransigeant. Quelqu'un qui ne comprend rien à Rock Bottom de Robert Wyatt ou qui pense que même que, que les Rolling Stones se réduisent à du, à du show business, alors qu'il y a un génie musical du tandem, euh, euh, du tandem Kess Richard euh, Mick Jagger euh, il ne faut pas oublier que s'ils ont pu faire tout, tout ce cirque derrière, c'est qu'il y a du génie musical hein. c'est des mecs qui ont écrit des chansons euh, euh, géniales à tous les niveaux hein. euh, mélodie, euh, riff euh, arrangements, même texte euh, voilà, il faut bon, je ne les oppose pas aux Beatles, il hein. y a du génie chez les Beatles exactement de la même façon je, je le dis, je reste euh, fasciné par le génie euh, musical de l'adolescence culturelle des années 60-70. Euh, et d'ailleurs, je le rappelle, en dehors de ça, tout le reste, c'est peinture, littérature, c'est vraiment très, très inférieur à tout ce qui a eu lieu avant. Mais là, il y, 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 y a eu du génie. Quoi, hein, voilà. Donc, euh, AER, on aime la musique, on, on aime la bonne musique et on ne dit pas de conneries. Euh, sur la musique. Hein, voilà. euh, bon. Deuxième sujet, quanon, le sujet plus sérieux. Ben, le sujet quanon, cucun quanon, renvoie à la question fondamentale, à laquelle d'ailleurs je, je, je m'accroche d'une certaine manière, comme on s'accroche à un espoir. Est-ce que Trump incarne l'espoir que quanon met en lui Et est-ce que Trump, donc, comme quanon, incarne un combat sérieux et profond contre ce qu'on appelle le deep state Hein, le, contre l'État profond, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'Empire, hein, le nouvel ordre mondial, logé aux États-Unis. C'est toute la question. Est-ce que Quanon euh, en, en fait trop sur Trump, ou est-ce qu'effectivement Trump, discrètement, stratégiquement, intelligemment, en se faisant passer parfois pour un, un demi-débile, euh, incarne réellement ce combat que décrit Quanon. J'espère que c'est vrai, puisque moi je suis un homme d'espoir et un homme de combat, Je suis pas. Je signe que les fatalistes, c'est souvent les gens qui ont les moyens de l'être, hein. c'est joli le monde qui se casse la gueule quand il vous tombe pas directement sur la tête. mais euh, Parce que là c'est un spectacle, il y a des gens qui ont les moyens de regarder le spectacle de l'effondrement du monde, mais il y a des gens qui, comme moi et d'autres, sont dans ce monde et se le prennent directement sur la gueule. C'est pour ça que je n'aime pas trop les fatalistes esthétisants qui disent qu'il n'y a rien à faire, que, hein, parce qu'en général, ça veut dire quelque chose qu'on qu comprend très bien dans le, par le, justement par l'analyse marxiste, c'est que s'ils trouvent ça euh, supportable, c'est parce qu'objectivement, ils peuvent le supporter. Et, et moi, ça me les rend, eux, insupportables. Hein, parce que moi, je pense à tous ceux qui n'ont pas les moyens de supporter cet effondrement du monde, et notamment eh ben, aux gilets jaunes qui, à un moment donné, sont sortis sur les ronds-points, parce que trop, c'était trop, et trop, c'était trop, pas comme idée, hein, mais c'est trop, c'était trop concrètement. Hein, ça, c'est très important, hein, l'universel concret. Hein. voilà Donc, la question de quoi donne, c'est une question d'espoir qu'on peut mettre, ou pas, ou euh, jusqu'au bout, et à quel niveau, dans euh, le combat politique de Trump. Moi, j'ai choisi l'espoir, et, et, et j'ai choisi très tôt d'espérer en Trump, parce que sinon euh, c'est un peu désespérant, et euh, j'espère que Qanon a raison. Et ce que je remarque moi, c'est que euh, Trump récemment a répondu à une question sur Qanon, il a osé parler de satanisme, il a osé parler de pédophilie ou de pédocriminalité, ce qui prouve bien qu'il est connecté à ces sujets et qu'il ne botte pas en touche, parce que quand de prononcer le mot satanisme et prononcer le mot pédophilie ou pédocriminalité en parlant de politique, c'est déjà, oui, quand on quand on nomme la chose, bah, c'est que c'est que on sait que la chose est là. Hein. Et il y a ceux qui ne veulent jamais nommer euh, ces choses très importantes dans le combat euh, du, du nouvel ordre mondial, hein, qui sont justement la, 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 ce que j'ai mis en avant assez tôt, la notion de euh, pédocriminalité sataniste de réseau comme sommet et comme même, je dirais, religion de l'oligarchie mondialiste. Hein, voilà. Ce que je remarque, c'est que quoi en parle que Trump prononce les, 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 les mots hein, et que tout ça euh, me donne un peu d'espoir, et là j'en profite pour bien le dire, euh, ce qui se joue euh, fondamentalement en ce moment, et même pour moi, de savoir si je pourrais revenir un jour en France ou pas, bon, sans risquer de me faire incarcérer, et se, se joue en ce moment aux États-Unis d'Amérique, de savoir si, malgré euh, euh, le combat acharné que mène l'État profond aux États-Unis, Trump va réussir, ou pas à se faire réélire pour un second mandat et où il pourra lors de ce second mandat euh, ce qu'il appelle « drainer le marais », je crois. Notre avenir se joue euh, aujourd'hui encore plus derrière Trump que je dirais derrière Poutine. Hein. Poutine joue son rôle, mais aujourd'hui le rôle moteur c'est, je l'ai écrit d'ailleurs dans Comprendre l'Empire, hein, qu'il fallait que ça se passe aux États-Unis pour que ça puisse se passer dans le monde occidental. Hein, voilà et la mère des batailles, euh, en ce moment, et elle a déjà commencé, c'est la, ré, euh, la réélection ou pas de, de Donald Trump. Et j'incite bien les gens à regarder comment les soi-disant combattants politiques, et notamment dans la dissidence, se positionnent par rapport euh, à Trump. Hein. Je rappelle notamment le positionnement très 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 ambigu, pour ne pas dire plus, d'un briquemont. Qui prétend être un dissident et combattre le, on va dire le nouvel ordre mondial en validant la thèse officielle du, du Covid, ce qui est strictement incompatible. Et je rappelle aussi, parce que j'aime bien payer les types qui, qui, qui prétendent se payer s'oral, je rappelle qu'un briquement notamment a entraîné même un, un pauvre fragile comme La Pierre à valider la thèse la thèse officielle du Covid et à marché, puisque s'il faut bien, il ces gens-là ou un saint patron finalement derrière cet escroc que, que je, auquel je n'ai jamais cru et que qui s'est réellement démasqué euh, euh, récemment, qui est Chomsky. Hein. Chomsky, qui, je le rappelle, prétend aujourd'hui que Trump est le pire euh, personnage politique de l'histoire de l'humanité, en gros. Hein. Euh, J'incite les gens à se débarrasser violemment, en ce moment, de, la, de, 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 comment dirait, de, de, de Chomsky et de ce qu'il représente. Hein. Euh, voilà, Je pense que ce sont les... Le Chomsky, aujourd'hui, c'est peut-être le plus dangereux, hein, puisque c'est un peu comme Zemmour pour les les patriotes. Il faut se méfier des gens qui ont l'apparence de la critique et du combat et qui sont en réalité des Goldstein. Je finirai là-dessus. J'espère que Qanon dit vrai et j'espère que Trump est là pour mener le combat de Quanon et j'espère qu'il sera réélu et qu'il pourra mener ce combat. Le destin du monde en dépend. Voilà.